0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》。这次从纽约回来的路上呢，我们在华盛顿停了两晚，啊、呃，利用这个时间呢，我们就去了一下华盛顿，啊、呃，参观了一下美国的国会大厦。所以，啊、呃，这一期呢，想跟大家聊一聊这个我所见到的国会大厦和它的一些情况。呃，我们是这样，我跟我孩子说呢，我说你有没有兴趣去看看国会大厦？因为他们现在学到的历史、美国政治里面呢，啊、呃，就有这个国会的内容啊、呃，美国的三权分立。我在前几期里面正好聊到一个美国的这个分权体系，那美国的体制里面它主要是分权，所以我说你要不要去了解一下这个国会大厦，亲眼看一看。让你有个深刻的、真实的感受。他说可以，那我就让他预约啊。美国的国会大厦是对民众开放的，从但是呢，你要预约。那在手机上预约很快，他就预约了啊，几点钟几个人，呃、留了一个邮箱，然后他把你预约成功的信息呢就发到邮箱。因此第二天呢，我他预约的时间是1 1点四十分。啊、呃，大概是一个小时的时间吧，而我们呢就自己开车到华盛顿。当然，到华盛顿的感觉，开车呢和在纽约曼哈顿就完全不一样了。呃，华盛顿这个城市呢，呃，给人感觉很舒服，啊、呃，它没有纽约那样的高楼大厦，然后那么拥挤啊、呃。华盛顿总体给人的感觉。呃，一眼就能感觉到这个地方是一个政治中心，它有它有点像北京啊，华盛顿的城市规划，啊，建筑都看上去就是感觉就是政府部门的那种那种那种味道。呃，华盛顿实际上原来我们也来过，呃、啊，关于华盛顿这个城市呢，啊，也跟大家做一点点这种背景介绍。呃，华盛顿呢，它实际上，呃，我们叫它华盛顿市，但是呢，它也是一个特区。我们说，呃，华盛顿哥伦比亚特区就是指今天的华盛顿市，也是这个作为美国的首都。呃，华盛顿这座城市的由来呢，和美国的历史也息息相关。美国在建国之后，他的首都呢就搬迁过不同的地方，啊、呃，以前呢最早呢在费城作为临时首都、啊、用过一段时间，那后来呢纽约也作为首都用过一段时间，但是呢，至于这这个新的国家的首都应该在哪里，实际上呢大家最初也没有一个概念。呃，有很多州就是说，哎，你到我州来吧，啊，把首都设在我们州，啊，那你比如说，呃、啊，马萨诸塞啊，或者弗吉尼亚呀、啊，或者马里兰呐、啊，对吧？康涅狄格、啊，你说，哎，都到我们这里来，那当时这个美国的这些国父们，哎、啊，就不太想让这一个行政首都设在某一个州，啊，因为每个州呢牵牵涉到有州的权利，如果联邦政府。设在某一个州呢，是受制于这个州，所以他们就不想。所以后来呢，华盛顿就提议说：“他说我们干脆另外找一个地方，这个地方呢不属于任何一个州。”所以后来就在马里兰那划了一块地方，啊，这也是华盛顿的建议。那后来由这个汉密尔顿呢、啊、杰弗逊呢、啊，他们就在现在的波托马克河口那个地方呢，他们就划了。一百英里的，一百平方英里的这个地啊，一百平方英里的大概是一百七十七平方公里啊，就是不是特别大，所以呢，这个地方画出来的就作为这个新国家的首都。今天这个华盛顿特区呢，我们叫它叫华盛顿哥伦比亚特区，最早呢用的是哥伦比亚特区。呃，用以纪念哥伦布发现新大陆。后来呢，这个华盛顿在1799年呢就去世了。但华盛顿作为美国的最重要的开国国父，呃，他去世之后呢，人们又在这哥伦比亚特区前面加了一个华盛顿，啊、呃，来纪念他。所以今天的首都就叫。华盛顿当然全称叫华盛顿哥伦比亚特区。那说到这里的时候呢，大家又会搞混淆，因为美国呢有好多地方叫华盛顿，还有一个州也叫华盛顿。美国的华盛顿州在哪里呢？大家可能会说，哎，是不是跟华盛顿在一起呢？呃，不是，不是跟这个首都在一起，恰恰相反，它在美国的西北角。那如果说到一个城市，大家一定知道叫呃西雅图。那西雅图是在美国的西北角，那华盛顿州和西雅图那就在一起了，也就是说西雅图是华盛顿这个州的一个城市啊，这个大家就明白了。所以,以下回你要讲到华盛顿的时候，那一定要说清楚是华盛顿州还是它的首都华盛顿哥伦比亚特区，简称叫 D.C. 啊，特区的简称叫 D.C. 啊，这是。那今天这个华盛顿特区呢，它就是一个纯粹的行政首都，但是作为一个很多游客愿意去的地方，我想很多从国内来美国旅游的人一定会去华盛顿。如果到美东来游的话，美东一定会啊，肯定是坐飞机直接飞到纽约吧，然后再往南一直经过什么。啊，费城啊，巴尔的摩啊，就到华盛顿。那华盛顿呢？今天呢？它就是它，没有什么工业，也没有什么商业，它重点就是一个，呃、政府部门的所在地。今天华盛顿177平方公里，人口呢大概是70万，但是在这个首都特区里面，二分之一的。地方都变成了美国的联邦政府的办公所在地啊，这就是今天这个样子。但是，呃，华盛顿特区呢，它还是很富裕的。为什么？因为作为首都啊，它的这个呃 GDP 有多少呢？大概一千多亿美元，也也不低了嘛。七十万人、呃，但是呢，它大部分是属于政府机构的开支和支出和国际级级。这些组织啊、机构的支出和这种，它不是靠工业啊来创造这个 GDP 的。今天的这个华盛顿市呢，它是什么？它是隶属于美国国会，它不属于任何一个州。呃，整个华盛顿市的运营管理就是由呃华盛顿的运营管理是靠它下面设立的华盛顿市来管理这个城市。啊，这个呢就简单跟大家交代一下，这个华盛顿特区作为美国的首都啊，大概的情况。那我们这一次呢，到的重点是去看国会大厦啊。那么国会大厦在华盛顿，华盛顿本身它的西南边是一条河，叫波托马克河。然后当初规划这个首都的时候呢，请的是一个什么？请的是一个法国的规划师。来规划的结果，他这个国会大厦呢，是当时应该说美国最重要的一个一一个政府建筑。他跟中国人规划理念不一样。我们中国人如果规划，他一定是坐北朝南呢、啊。因为什么？因为北边呢、啊、很冷嘛，冷空气南下，那你你肯定是要背对着北，面向着南，有阳光。结果呢，我所看到的这个。国会大厦它是坐东朝西啊，可能他这个规划师也不是不懂风水啊，不像我们还要过看风水，他们不按这个风水，可能他们有他们的设计。结果，呃，整个呃国会大厦这种朝向一确定之后呢，朝再往西，整个国会大厦前面一直过去就是这个国家广场，而这个国家广场是华盛顿市的一个中轴。一个中心，啊、呃，沿着这个国家广场的北边呢，那就是今天的白宫。呃，国家广场的西头有林肯纪念堂、杰弗逊纪念堂。那当然，这个国家广场里面还有什么国家美术馆啦、啊，还有一系列的美术馆。华盛顿的美术馆和博物馆的资源也很丰富，它有什么科学博物馆、印第安人博物馆、非洲人。黑人博物馆等等吧，啊，非常多的博物馆，所以这也是华盛顿这个，啊、呃，很多的文化资源啊、呃，很丰富的一个地方。那讲完这个这个规划之后呢，我们这一次呢就是去参观这个国会大厦的这个内部。那这个国会大厦呢，实际上呢，它的整个啊、呃，体现了美国的建国的宗旨。啊，这个美国这个国家，它就是要建立一个所谓的自由的、民主的，那么这个公平的一个国家。那为了体现美国的自由、民主、公平，所以当时这个国会大厦的整个规划里面有个理念，就叫这个国家是由老百姓所拥有的，叫民有；是由老百姓自我管理的，叫民治；有老百姓可以享受充分自由，叫民享。所以它的这个呃象征就是民有、民治、民享啊，这个理念当然是确实和美当时美国独立他们追求的是一致的。那在这种理念之下，我们看到这个美国的国会大厦呢，它的过程呢、啊，整个建设过程也挺有趣。当选定这个地方之后呢，就开建吧。那这开建呢？呃， 1 8 0 0年就开始，差不多建好了一部分。这个国会大厦特别有意思的就是什么呢？它是一个边建边想，边想边建，它不是一次到位建成的。它开始呢建了中间那一部分啊。我们看到国会大厦呢是一个非常对称的啊，中间就是一个罗马风格的建筑，呃，中高高的穹顶，对吧？然后呢，左右两边一开始建了这个，建成了中间的一部分，后来慢慢的又加两侧的。那两侧呢，由于它是坐西朝坐坐东朝西的，那么上面呢是它的参参议院，呃，就北边是参议院，南边呢是它的众议院。那我们这一次去呢，是是要先。到达它的这个东门，呃，它东门呢有一个叫访客中心，那你不经过访客中心你进不去。我们开始的时候停车停老半天，因为这个不知道什么地方可以停车。它的整个西面我看有很一很大一个广场停车，结果一看那个停车场那个标识很多都是要有 permit。就是有你有经过允许的这个停车证才能停，我们不敢停啊！你要不弄不好，这个美国一个罚单过来，可能就是给你200到300刀，所以很贵。那我们想怎么办呢？我们就先开车去兜一兜。结果呢，我们兜到它的这个国会大厦的东边，也就是它的后面有一个住宅区，在住宅区里面，我看到这个两边的街道是允许停的，一般停停两个小时。结果我们停完之后呢，走了大概。七八分钟啊，就可以走到这个访客中心。呃，先你要进访客中心，在地下进去之后呢，进入了一个什么登记大厅？就是这个国会大厦，我们说呢，穹顶的最底层这一楼。那这个底层这一楼的入口呢，算是什么呢？就是一个呃，所有的访客呢，你要先。呃，登记。如果你登记了的话呢，你要去跟他拿一个票，啊、呃，然后贴在身上。你预约的是几点，然后呢，他这个票上就注定呃注明是几点。那我们就，啊、呃，当我们真的进到那个地方的时候，已经发现我们已经晚了，晚了一个小时。当那个工作人员说你预定了没关系啊，仍然给你，只是说你的时间要照后推。那结果呢？我们是到了十二点半左右的时间，我们才排上队进去。那这个整个国会大厦这个规模当然是特别大，它的整个东门是一个巨大的铜门啊。讲的是什么呢？讲的这个铜门上面呢，这个雕刻的是哥伦布发现新大陆的情况。这一个东边这个门就重达十吨啊，这个特别漂亮。然后呢，我们呃排完队之后呢，有工作人员带队啊，基本上呢就是二十个人左右的一队。那先呢让你进到一个什么呢？通过地下那个大厅，地下大厅呢，他给他取名叫“解放大厅”啊，每作为空间嘛，有个主题。而因为当初呢，这个啊林肯通过美国内战之后呢，就让黑人奴隶得到解放，结果把这个厅。啊，取名为解放大厅，然后所有的人，呃，根据安排，他整个参观呢，实际上是一个公共空间的参观。呃，那些他整开辟成这种旅游的线路，那先呢要进到一个演播厅，啊，干嘛呢？要看电影。这个电影呢，就是介绍美国的国会大厦和美国建国的，大概十分钟左右。啊，这个片子拍的还挺有意思的啊，这个你大体上呢可以了解一下这个当初这个建国的情况，基本情况，这个楼的规划以及楼当时这个、呃，重建，因为它是被烧过啊，后来呢有重建啊，所以呢看完之后呢，你才继续往上走。那我们就啊跟着这个导游这工作人员吧，他实际就是告诉你这个。他的一些历史。那首先我们到了一个空间是什么呢？到了是一个现在已经开辟成一个展示空间、纪念空间。它就是最老的美国的最高法院。那最高法院当初的办公就在国会大厦里面有一个四分之一圆的一个地方。呃，看到有这个九个。大法官的这个位置，然后有律师，有有有被告、原告，就是啊这种法庭的这种格局。而在这个老的最高法院里面，曾经杰弗逊的这种就职典礼啊，就在这个最老的最高法院的场地里面进行的。看完这个老的最高法院之后呢，导游就带我们到了那个三楼最中间的中央大厅。这个中央大厅这个高度特别高，就是我们远处看美国国会大厦中间不是一个圆的一个穹顶嘛？这个穹顶就是罗马建筑的这个典典型的特征。如果你去梵蒂冈大教堂的时候，也是一个穹顶啊。穹顶本身它有采光，很高。这个国会大厦的穹顶高度53米。直径三十米，我们以前呢一直认为这个穹顶里面可能是分几层，估计里面还是办公的空间呢，说或者是开会的地方呢。结果你进去时才发现，整个穹顶是空的啊，一直从三楼到顶，啊，那么高的空间全是空的。呃，他这个顶呢被象征叫自由，而在这个穹顶的空间之下呢，是一个展示厅。展示了多少呢？展示了九十四座的石雕和铜雕。这些石雕和铜雕都是美国历史上的那些国父、重要的历史人物。同时，在整个穹顶四周呢，有八幅历史油画，讲的是什么呢？讲的是美国历史建国当中的八件重要的事情。而在整个穹顶的顶上有一幅画，这幅画呢，画的是。啊、呃，华盛顿，啊、呃，它的主题叫“天堂中的华盛顿”，啊、呃，上帝和华盛顿在一起。实际上，美国人经常有一句话叫“啊、呃，上帝保佑美国”。那这个主题呢，就是反映啊、呃，这个、呃、他们的这个宗旨。国会大厦它是一个石的建筑，而且是一个由白色大理石建成的，但它里面呢，用的很多是砂岩，或者是用的是石灰石。的那种材质的东西来建的，但是呢，由于这个穹顶很高，那这么长时间以来呢，它的这种安全性被人质疑，所以后来也加固，用了很多的这个不锈钢来来来加固整个内部结构。中间这个穹顶装饰了大量的这些这些雕刻，呃，曾经它在。这个画这些油画的时候，请的是意大利的画家，结果有一个画家在画画过程当中摔下来，啊，摔死了。后来又请他们他的学生继续来完成这些画。今天这些画呢，啊，都是原作。我我还问他这些画是不是原作，那他很肯定这些就是当时的原作。美国国会大厦在历史上呢，曾经被烧过，啊，为什么会烧呢？啊，这就讲到有一个叫。第二次美国独立战争，实际上讲这个第二次美国独立战争呢，实际上是很冤枉英国人的。这个事情呢，发生在一八一四年，当时说英国又一次侵略美国，实际上这个和历史是不相符的。美国独立之后，英国是成立的、承认美国的独立的，只是在一八一二年到一八一四年期间呢，这个美国人呢、啊。看到英国和法国和拿破仑正在打得不可开交的时候呢，当时的这个美国呢就吃了雄心豹子胆，说：“哎，趁着英国没有精力管我们的时候，我们就把这个它北边的加拿大给收复过来吧，让加拿大也变成我们美国。”所以结果是美国先挑事，但是这个美国挑事呢，他轻视了，他小看了英国人，他以为这个英国人啊没有什么军队，这个北边加拿大这个。军队呢都是加拿大人，我们派点军队就把他灭了，然后呢把加拿大就就要过来，啊就占领他。结果哪知道呢？他们派出军队，这个当时的美国啊还没正正规军，只有不到一万个人的民兵部队，结果派出三支部队去进攻加拿大，结果被人家打得屁滚尿流，啊打不赢，只是当时的这个美国海军打了几场胜仗，结果呢就拉平了。那由于美国人事先来进攻加拿大，那英国人在一八一四年，这不是拿破仑第一次失败了吗？结果英国呢就调集军队，哎，你美国还敢打我？结果呢，英国军队又就跟美国打，结果美国陆军不行啊，打不赢。结果英国军队就长驱直入，啊，一路把这个美国军队赶回来，赶回来还不算，结果英国军队一直打到华盛顿。啊，打到华盛顿之后呢，就把这个华盛顿当时的这些政府的办公机构全给烧了啊，连白宫也给烧了啊，国会大厦也给烧了。所以国会大厦在这个第二次这个所谓独立战争的时候呢，是被英国人烧掉了烧完之后，这个美国人打仗那个时候是不行的，这个英国人走了，结果美国人。回来，回来之后呢，又重新来重建这个国会大厦，又把这个两边加宽，然后这个穹顶加高等等啊，最后呢，就会看到了今天的这个国会大厦是不停的修，它直到一八六三年才最后成为今天这个样子。呃，这个建筑呢，被称为是新的这种古典主义的建筑，新古典主义建筑，而且这个呃。它融合了什么？融合了罗马建筑和希腊建筑，呃，体现什么呢？它要体现的是民主、自由和独立。而我们说，在这个古罗马时代呢，它的政治体制叫共和体制；而古希腊时代呢，它的体制是民主体制。所以，它选用的这种古希腊和古古罗马的这种风格，所变成的今天这个呃国会大厦。实际上就是体现了，既体现了要民主，又体现了要共和。这和我们前面讲美国的分权体制里面，它的参议院代表共和，它的众议院代表民主。所以这个建筑和美国的体制它都是有关联的啊。所以这个国会大厦的这个建筑风格，也是体现了这种所谓共和和民主，以及我们说的。民有明、民治、民享这些理念于一体。我们在二零一四年的时候去看过一次，那时候国会大厦正在装修，它这个穹顶呢搭了架子，然后呢这个呃很多地方盖起来了啊、呃，我们就实际上也不能进去看。那时候因为跟团嘛，时间很紧，也没进去看。那这一次呢，呃，国会大厦已经完全修好了。你不管从西边看还是东边看，都很漂亮。那这个每每四年一届的总统的就职典礼啊，就在国会大厦的这个草坪，有时候是在东草坪，有时候在西草坪。那整个的这种，呃，国会大厦你从远处看的效果，那还是相当的气派，相当漂亮。它建在一个高坡上面，这个高坡呢是二十五米，所以。现在人们说新闻报道说国会山，国会山就是这个小高坡，二十五米的高坡。那整个的这个建筑呢，因为它在一个高地上面，所以呢，整体视觉效果还是很气派，而且呃很有气势。所以基本上呢，当你开车过了波罗马克河的时候，远远的你就看到这个呃国会大厦这栋楼。当我们跟着团导游给我们介绍。它主要是中间那个穹顶，呃，以及说那些历史名人的雕塑雕雕像，历届总统啊，包括艾森豪威尔啊、里根啊等等，基本上你能想到的总统、啊、或者名人重要的名人啊，在那里面都是有他们的位置的。那看完之后呢，呃，讲解完之后呢，基本上就出来了。因为国会的众议院和参议院开会，它是有标志的，比如说。他的北侧北翼是参议院，南南翼是众议院。哪一个部门开会的时候呢？他在这个屋顶上会伸出一个旗子。如果他是北边升起，说明参议院在开会；南面升起，说明众议院在开会。如果开会的时间可能你，你你可以有些是可以旁听的啊，因为他它,它是开放的。所以有时候我们觉得这个这也太随便了吧，什么人都能进去。你说你你。不管你是外国人还是本国人啊，不管你是清白还是不清白，我们说的清白不清白，就是你是不是个危险分子。那你进去呢就要做安检，只要你你身体上你没有什么危险品、违禁品什么，你都能进去。管你是什么人，你是这个认同这个政府的，反对这个政府的，你是你喜欢这个总统不喜欢这个总统。都没关系，你都都能进，这个体现他的民有、民志，民享的这样一个这个理念。那进去之后呢，里面还有个餐厅，你也可以在里面吃饭，但里面餐厅的东西呢有点贵啊。当然，基本上也就是这些什么披萨呀、啊、三明治啊，或者一点还我看还有什么墨西哥餐，还有自助餐等等都有，你自己取取完之后付点费，基本上一个人要准备个二十呃十几块吧，十几美元、啊，也能吃饱，东西也多。很多游客，我看呢，就参观完之后，顺便在里面吃一顿饭，啊，这个也也挺好，空间环境什么都还是不错的。那我们看完这个、呃，里面公共部分它的这个中庭大堂之后呢，我呢去看了一下这个国会图书馆，在这个国会大厦紧挨着的一个通道，就是去国会图书馆。结果，我想走到国会图书馆一看，这个走廊就走了最少七八百米，那么巨大、巨长的这个一个走廊，最后来走到国会图书馆的那个入口。同样，你要经过安检才进去。那国会图书馆呢？一共现在有，除了这个国会大厦这一部分之外，还有什么？还有三栋楼，这三栋楼分分别是三位美国总统的名字来命名的，一个是杰弗逊大厦，一个是亚当斯大厦，一个麦迪逊。啊，杰弗逊、亚当斯和麦迪逊都是，呃，美国的这个开国的总统。那今天的这个国会图书馆呢，特别巨大，啊，一共有三十四平方米，三十四万平方米，而整个书藏书也特别多。呃、啊，最早呢只有七百多本书，后来杰弗逊呢就拨了五千美元，当时五千美元建国的时候，那还是很多。那后来呢？这不是讲这个第二次这个，呃，美英战争的时候，国会大厦被烧，连同图书馆全给烧了。烧了，后来杰弗逊就把他的七万多册书捐出来，就成为国会图书馆的这个最早的这些藏书。但是到今天，美国国会图书馆是全世界最大的图书馆，拥有最多的各种资料。那一有七千五百份的作品收藏品。1> 有 1.28 亿册的图书，然后呢，现在他这个图书呢，三分之二的图书都已经转成电子类的产品，也就是说，通过这种电子方式的产品呢，啊，这这些内容呢，啊，可以分享到全世界，很多人都可以登录去寻找相关的资料。今天这个国会图书馆的占地就。有两百一十亩的地啊，两百一十亩是很大，它分三层，所以呢，这个整个国会图书馆的这个书架，如果摆成一排，就有八十公里长，啊、呃，这个很多的藏书是全世界只有这里有，包括中国的很多书，啊，中国的很多我们在国内已经找不到的，这里有，所以这个图书馆是，啊，应该说是全世界收藏最丰富的图书馆。那今天呃，看这个国会大厦啊、呃，基本上呢就是花了两个小时，连同国会图书馆走一圈啊、呃，也就也就看完了。呃，因为这个白宫呢也就不能够你想去就去了，你要提前两三个月预约。呃，外国人身份不能不能，你要有绿卡或者是美国公民可以预约。啊、呃，所以呢这个白宫也就没去了。重点就看了一下这个国会大厦，当然还是很值得，因为我们经常看那个照片，看到那么气派的国会三国会大厦，啊，能够进到里面去感受一下的，它的这种呃很古朴，它的地面用的我看的都是那些那青石板，呃，经过一两百年之后呢，也已经磨得很光，再加上可能它涂了那种树脂漆之后呢，这个效果还是很特别。总之，如果有机会的话，它是。免费开放的，那你要了解美国，了解美国政治，了解美国历史和它的体制，呃，进国会图书，呃，国会大厦去看一看，还是很很必要的。讲解也讲解的很好，如果英语好的话，基本上你可以了解很多，你也可以问他问题，啊，所以关于美国的国会大厦的参观呢，呃，就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。